0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 11. ledna. Pečujte o své tradice, vybídl František členy papežské etiopské koleje sídlící ve Vatikánu. Požár katedrály Notre Dame připomíná křehkost našeho světa. Upozorňuje v návaznosti na papežovu promluvu francouzská velvyslankyně při svatém stolci. Američtí biskupové vítají Trumpova slova o otevřenosti k dialogu s Íránem. Od mikrofonu přeje příjemný poslech Johana Brunková. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán na území vatikánského státu sídlí jen jediná studijní kolej. Žijí v ní budoucí diece kněží katolického východního obřadu z Eritreje a Etiopie. U příležitosti z tého výročí jejího založení přijal dnes papež František komunitu koleje i hosty z jejich domovských zemí. Petru v nástupce v úvodu poděkoval Kongregaci pro východní církve a dobrodincům za podporu života této koleje a připomněl její historii. Přítomnost etiopanů uvnitř vatikánských hradeb, nejprve kostela a poutnického útulku a v posledních stech letech koleje, nás přivádí ke slovu přijetí. Při hrobu apoštola Petra nacházeli během staletí domov a pohostinství synové národů vzdálených Římu z geografického hlediska, a však blízcí víře apoštolů ve vyznávání Ježíše Krista, Spasitele. Papež František ocitoval slova opata Tesfisiona, který od poloviny 16. století stál v čele etiopské monastické komunity při kostele svatého Štěpána, pečující o etiopské poutníky a vydal nový zákon v etiopském překladu. Já sám jsem Etiopan, poutník z místa na místo. Avšak na žádném jiném místě než v Římě jsem nenašel pokoj ducha a těla. Pokoj ducha, neboť tam spočívá pravá víra. Pokoj těla, neboť tam jsem nalezl Petrova nástupce, který je nám nakloněn v našich potřebách." Napsal v 16. století opat Tesfasión.
1: Vy,
0: kněží a studenti pocházející z Etiopie a Eritreje, dvou církví spojených jedinou tradicí, Přinášíte také dnes mezi nás bohatství dějin svých zemí, jejich pradávných tradic, zkušenost soužití mužů a žen přináležejících k židovskému a islámskému náboženství, jakož i s početnými bratřími pravoslavné církve. Mohl jsem zde vřímně poznat patriarchu jeho svatost Matyáše z Etiopie, kterému zasílám svůj bratrský pozdrav. František připomněl také situaci obyvatel obou zemí, poznamenaných chudobou a následky bratrovražedné války, která skončila teprve před několika měsíci. Modlím se stále za to, aby obě strany přijaly poučení z prožitých bolestných let a neupadly znovu do roztržek mezi etniky a zeměmi, jež mají společné kořeny, dodal svatý otec. Vyzval také etiopské a eritrejské kněze k pěstování božího daru míru a obvazování vnitřních i vnějších ran lidí, s nimiž se setkají na cestách ke smíření. Připomněl pak osud imigrantů, kteří prchali z těchto zemí před válkou a bídou. Děkuji za přijetí, které vaši věřící mohli zakusit a za úsilí, jaké někteří z vás již nyní vyvíjejí v jejich pastoračním doprovázení v Evropě a na dalších kontinentech. Lze učinit ještě mnoho a lépe, jak ve vaší vlasti, tak v zahraničí, pokud využijete plody římských studií a pobytu v pokorné a velkorysé službě, zakořeněné vždy ve sjednocení s pánem, kterému jsme darovali celou svou existenci. Střežte svou vzácnou církevní tradici odedávna spojenou s misijním úsilím, povzbudil dále František členy etiopské a eritrejské koleje a připojil rovněž apel na svobodu katolické církve jejich zemí. Jak pokud jde o povolení ke studiu v Římě či na jiných místech, tak vzhledem k působení církevních vzdělávacích zdravotních a asistenčních institucí. Jako synové etiopské a eritrejské církve chováte ve velké lásce svatou Matku Boží Panu Marii. Označujete se za resta Mariam, Marijino Léno, vlastnictví. A při liturgické připomínce Kidana Meherat, smlouva milosedenství, slavené každý měsíc, svěřujete její přímluvě každou modlitbu a úpěnlivou prosbu. Prosím vás, abyste do této připomínky zahrnovali vždy také modlitbu za mne a na mé
1: úmysly.
0: Loučil se papež František s komunitou papežské etiopské koleje. Dodejme ještě, že zakladateli této instituce, která si nyní připomíná 100 let svého trvání, jsou papežové Benedikt 15. a Pius XI. První z jmenovaných změnil starý poutnický hospit svatého Štěpána Habešanů v papežskou koleji a svěřil její zprávu kapucínům. Po uzavření lateránských dohod v roce 1929 udělal Pius XI všem příslušníkům koleje vatikánské občanství a o rok pozdě jejím věnoval nové sídlo ve vatikánských zahradách nad budovou guvernatorátu. Vatikán Chile. Zatímco jiní učitelé vyučovali zákonu, Ježíš jako mistr učil novému prožitku Boha, božímu království. Těmito slovy zahájil čilský biskup Silvareta Males k Kongres o katolické výchově, který ve středu začal v hlavním městě Santiagu. Setkání organizuje Meziamerická konfederace pro katolickou výchovu, organizace, která již tři čtvrtiny století stojí ve službách katolického vzdělávání v Latinské Americe. Papež František se na bezmála půl druhého tisíce kongresových účastníků obrátil poselstvím, které přečetl apoštolský nuncius Alberto Ortega. Římský biskup povzbudil latinskoamerické učitele a vychovatele v reflexi nad výzvami, s nimiž se musí vyrovnávat katolické školství a vybídl, je k podpoře kultury setkávání, aby tak mohla katolická škola nabízet naději a důvěru v naší dobu. Jež 26. latinskoamerický kongres o katolické výchově se zaměřuje na trojici témat vedení, komunikace a marketing. Vatikán svatý otec jmenoval nového apoštolského nuncia ve Francii. Stal se jim arcibiskup Celestino Miliore, dosavadní nuncius v Ruské federaci a Uzbekistánu, který byl v minulosti rovněž papežským představitelem v Polsku a stálým pozorovatel svatého stolce při organizaci spojených národů. Arcibiskup Miliore vystřídá arcibiskupa Luigiho Venturu, jehož rezignaci z důvodu věku přijal papež 17. prosince minulého roku. Již dříve, 8. července, však zbavil svatý stolec arcibiskupa Venturu diplomatické imunity v reakci na obvinění ze sexuálního obtěžování několika dospělých mužů vznesená proti němu v Paříži. Vatikán. Odkaz na požár katedrály Notre Dame v papežské promluvě k diplomatickému sboru je případnou připomínkou křehkosti našeho světa, upozorňuje francouzská velvyslankyně při svatém stolci. Podle Elizabeth Beton delek papežovou analýzu charakterizuje realismus i naděje, o nichž mluvil v úvodu své promluvy. Velký dojem v ní zanechali zejména pasáže týkající se Francie a Evropy. Zapůsobilo na mě, že papež přikládá Evropě tak velkou váhu A také jeho apel, abychom posílili a zachovali to, co utváří evropského ducha Zejména římskou pietas, zbožnost a křesťanskou karitás, milosednou lásku Právě v tomto kontextu František připomněl také požár katedrály Notre-Dame. Dokládá to, jak důležité je uvědomovat si své dědictví, chránit je a zároveň zachovávat jeho životnost, protože, jak vidíme, všechno může pominout, podlehnout zkáze. Je to věc, která se týká nejen katedrály Notre-Dame nebo Francie, ale také multilateralismu. Evropy, která je nejkrásnější uskutečněnou utopií od časů druhé světové války. Tuto křehkost si musíme uvědomovat. Podotýká francouzská velvyslankyně při Svatém stolci. A ve Francii ještě zůstaneme. Původní dimenzování krovu pařížské katedrály musí být zachováno. Konstrukci střechy je nutné obnovit v pětním úctě k originálu, tedy ve dřevě. Inovace využívající beton či kov není na místě, řekl ve francouzském parlamentu místopředseda Národní komory architektů. Právě dřevo zajišťuje největší trvalost a solidnost konstrukce a zároveň splňuje všechny moderní a ekologické nároky. Kdyby konstrukce střechy byla kovová, katedrála by dnes již nestála, protože by bez pochyby skolabovala pod tíhou rozpadajícího se krovu, zdůraznil představitel francouzské komory architektů. Jak upozornil, menší váha kovové konstrukce není žádnou výhodou, ba naopak. Architektonická struktura gotické katedrály si zachovává stabilitu právě díky zatížení, vysvětloval francouzským poslancům Erik Wirt. Místo předseda Národní komory architektů se vyslovil také pro rekonstrukci Sanktusníku podle stavu před požárem. Inovace je podle jeho mínění možné uplatňovat jinde, například při organizaci turistického zázemí katedrály. Ohledně pětileté lhůty rekonstrukce proklamované prezidentem Macronem dodal, že tento termín by měl být považován za cíl, nikoli však za imperativ. Spojené státy americké. Představitelé Biskupské konference amerických biskupů přivítali ujištění prezidenta Trumpa o připravenosti Spojených států uzavřít mír s Iránem a se všemi, kdo jej hledají. Zostření sankcí vůči Iránu v reakci na útok na americké báze v Iráku bylo zároveň interpretováno jako pokus vyhnout se ozbrojenému konfliktu. Je to velká úleva, řekl předseda amerického episkopátu. Připojujeme se dnes k velké naději na mír a ještě jednou vybízíme všechny strany, aby odmítly násilí. Napsal jménem amerických biskupů arcibiskup Jose Gomez. Mír je příliš prchavý. Máme ještě v paměti nedávné války, které způsobily ztráty stovek tisíc životů, nevýslovné utrpení a endemickou nestabilitu. Dodal. Krok zpět ve vojenské rétorice eskalace konfliktu pozitivně vnímají křesťané v Iráku a na celém světě, uvedla Mariam Kuzimano-Lav, profesorka mezinárodních vztahů na Americké katolické univerzitě a poradkyně konference amerických biskupů. Zdá se, že iránský útok byl nasměrován velmi přesně, tak, aby se vyhnul zabíjení američanů i iráčanů. Byla to nabídka, která dala Donaldu Trumpovi šanci výjít z této situace stváří, bez eskalace konfliktu. Zdá se, že prezident tuto nabídku přijal, dodává americká profesorka. Řím Humanitární diplomacie se má stále více stávat nástrojem k šíření dialogu a řešení letitých konfliktů v různých částech světa. Toto přání vyjádřil ve svém novoročním setkání s diplomaty akreditovanými při suverénním řádu maltéských rytířů jeho velmistr Giacomo da la Torre del Tempio di Sanguinetto stojí v čele tohoto řádu s dlouhou historií a atypickým statutem v rámci mezinárodního práva od roku 2018. Řád maltéských rytířů udržuje plné diplomatické styky s 94 státy světa, včetně České republiky. Velmistr maltéského řádu v promluvě k velvyslancům připomněl nejvážnější humanitární krize dnešní doby vyvolané válkami v Sýrii a v Jemenu, ale upozornil také na další, ještě zapomenutější, jako situace v Mali nebo Demokratické republice Kongo. Zmínil rovněž nedávné události na Blízkém východě. Chtěl bych vyjádřit velké znepokojení nad narůstajícím napětím v Iráku, Iránu a Líbii. řekl maltéský velmistr a jménem řádu se připojil k apelu papeže Františka na mír a smíření. Giacomo Dalla Torre se zastavil dále u plánovaných akcí řádu, jako je mezinárodní pouť do svaté země, plánovaná na listopad příštího roku u příležitosti devítistého výročí smrti zakladatele řádu blahoslaveného Gerarda. Zmínil rovněž prezentaci dokumentu Religious Compact, připraveného ve spolupráci s představiteli katolické církve a islámu, který obsahuje principy a společné směrnice pro náboženské instituce, sehrávající klíčovou roli ve zmírňování následků krizových situací a přispívající k lepší organizaci humanitární pomoci. V kalendáři Mlatéjského řádu připomněl také Mezinárodní letní tábor pro mladé lidi s postižením, na který se každoročně sjíždí na 500 mladých z celého světa a který se letos v srpnu bude konat v Římě. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudétur Jezus Christus.